3: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 우물정 9730샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수도 있고 유튜브에서 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 또 유튜브를 통해 의견도 올려주실 수 있습니다. KBS 일라디오 시사본부 검색하시면 유튜브로 만나실 수 있습니다. 매주 목요일 2부 네. 기다리시는 분들이 많습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 특히 이 조국 장관 임명 전부터 취임 이후 현재까지 가장 완벽한 케미를 보여주고 계신 두 분입니다. 먼저 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 안녕하세요. 오세요.
1: 최민희입니다.
3: 예. 목소리 좀 좋아지셨어요. 괜찮으세요? 건강?
1: 아 요새 제가 예. 공황을 먹고 있어서 괜찮아졌나? 꿀을 먹고 있습니다. 아 그래요? 네, 그랬더니 예. 조금 가래가 음, 덜해졌죠. 음, 음, 음. 아이, 고맙습니다.
3: 자유한국당의 김용남 전 의원도 나오셨습니다. 어서 네. 오십시오. 안녕하세요, 김용남입니다. 네. 뭐 드세요? 건강을 위해서.
0: 생각해봤더니 저는 특별히 먹는 게 아직 없네요. 아, 체력 자체가 좋으신가 보다. 뭐좀 먹어야겠는데. 뭐. <웃음> 선거도 다가오고 그러니까. <웃음> 왜, 왜? <웃음>
3: 와이프는 이런 거안 해주지? 아~ 것 예. 알겠습니다. <웃음> 어제가 한글날이었습니다. 뭐 정치권에서 뭐또 뉴스에서도 뭐 한글 아름답게 쓰고 바르게 쓰자, 뭐 말하자 이런 내용들 많이 하고 있는데 최근에 국감을 보면은 뭐 욕설의 막말에 여러 가지 얘기들 많이 나오고 있습니다. 뭐 국회의원들이 뭐 한글날에 대한 논평보다는 반성이 더 필요할 때가 아닌가? 뭐 이런 얘기도 들리곤 하는데요. <웃음> 국회에서 벌어지고 있는 국감 현장 가보도록 하겠습니다. 행안위 국감부터 가겠습니다.
2: 이제부터 전쟁이야. 시끄러든
0: 우선 의원인데 정말로 그 들떠진 옛날 정치 좀난안 했으면 좋겠어요. 우리 재선 삼선 의원님들 어? 정말 정신 좀 차렸으면 좋겠어요. 나 이거.
2: 내가
0: 참이 앞에서 또 뭐라고 얘기했어? 의원님... 어?
3: 이게 지금, 뭐 어, 하는 이야 지금? 뭐라고? 어? 다시 얘기해보라고? 파파로 이런 리라고맞 하는 소리야, 지금? 보세요. 어? 네, 지난 8일 국회 행안위 국감에서 더불어민주당 소병훈 의원의 발언 도중에 같은 당의 이재정 의원은 박근혜 전 대통령 탄핵될 때 같이 탄핵됐어야 할 의원들이 한두 명이 아니다. 이렇게 얘기를 했고 여기에 대해서 우리 공화당 조원진 의원이 고성을 지르면서 좀 전에 들려보셨죠 국감장 아수라장 되기도 했습니다. 국정감사 현장에서는 원래 이렇게 그렇게 여야 의원들끼리 막말이 오가거나 굳이 그럴 필요는 없지 않나요? 원래는?
0: 가끔 큰 소리는 나죠. 이제 네. 그 서로 이렇게 뭐랄까요. 상대방에 대해서 지적을 하면서 의견이 맞지 않는 경우 아니면 음. 뭐 정책을 놓고도 그렇습니다만 가끔 네. 뭐 어, 서로 고성이 오가는 경우는 있는데 네. 직접적으로 욕설이 오가는 경우는 드물죠. 그 정도까지 가는 경우는. 근데 예. 이 국감이 말 그대로 국정감사잖아요. 그렇죠. 근데 국정이 이게 어느 정도 정상적인 범위에서 운영이 돼야 그 국정에 대한 감사도 정상적으로 운영될 수가 있는 건데 음. 지금 우리나라 국정 운영을 보면 뭐 대표적으로 지금 모든 이슈를 빨아들이고 있는 블랙홀린 조국장과 관련해서 범죄 혐의자가 법무부장관에 앉아서 지금 이러다 보니까 그 다음부터는 모든 일이 제대로. 뭐안 돌아가요, 이게. 어. 그 문제가 해결되지 않고서는 다른 문제가 뭐 얘기하다면 보또꼭그 문제가 걸려요.
3: 조국 장관 문제가. 예. 예. 그래서
0: 이거는 야당 입장에서는 그리고 또 대부분의 상식을 가진 국민들 입장에서는 도저히 양보할 수 없는 상식의 문제거든요. 음. 그거 원성이 높아지고 그러다 보니까 뭐 해서는 안 됩니다만 아 감정이 좀북도다 어, 올라서 좀... 해서는 안될 말도 나오는 것 같습니다.
3: 최민위원님
1: 우선 이제 사실을 좀 확인시켜 드리면 조국 장관이 혐의자가 아닙니다. 음. 예, 지금 정경심 교수와의 연관성도 못 밝혀내고 음. 있습니다. 검찰이 그렇기 때문에 그런 규정은 대단히 조심스럽게 하셔야 되고 네. 그게 자유한국당이 제가 보기에는 참 공무원들 편하게 해주고 계십니다.
3: 어, 원래 국정감사 하게 되면 공무원들이 고생이 많죠. 원래
1: 국정감사라는 게 정치 공세의 의미만 있는 게 아닌데 음. 자유한국당 등이 너무 정치 공세만 하다 보니 이럴 때 좋은 사람은 누구냐. 음. 공무원들입니다. 공무원들이 어떻게 일을 잘하냐를 정말 꼼꼼하게 구석구석 감시하고 뭐 그래야 되는데 그 부분이 빠지니까 공무원들한테 음. 하여튼 엄청 공무원들은 편한 국감이 됐다. 그리고 이 부분은 국정감사를 이렇게 제대로 못하면 이제 내년에 공직사회가 어떻게 일을 할지 이 부분에 음. 대한 걱정이 됩니다. 그다음에 과거에는 주로 정부 부처와 야당 의원 사이에서 고성이 오가는데 음. 이번 상황을 보면 국회의원들끼리 싸웁니다. 이번 건도 보면 이재정 의원이 좀 도발을 했죠. 음. 그런데 이재정 의원은 화를 낸건 아닙니다. 그리고 누굴 지칭하지 않았는데 갑자기 탄핵이라는 단어가 나오자 이제 조원진 의원이 막 고성을 한 거죠. 음. 그러니까 이재정 의원이 도발한 거 인정. 네. 그런데 그 반응이 또 너무 셌던 것도 인정. 어. 이렇게 국회의원들끼리 싸우면 음. 관료제 국가에서 관료는 누가 감사합니까? 네. 굉장히 중요한 포인트가 빠진 네. 국감이다 어. 우려스럽다.
0: 예. 요새 조국 수혜자들 많아요. 음. 그 조국 장관하고 같이 임명장 받은 다른 여섯 명의 장관들은 옛날 기준으로 따지면 그중에 한두 명은 청문회 과정에서 낙마했어야 되는데 청문회를 하는지도 대부분 모르고 지나갔잖아요. 그냥 여 6명이 아주 손쉽게 임명장 받았죠. 뭐 네. 수혜자들이 꽤 있어요. 음. 간간히.
1: 그러니까 저건 스스로 자유한국당이 일을 못했다는 얘기를 하시는 거거든요. 그러니까 어. 이게 이제 일을 할때 어, 그, 두명 정도가, 뭐, 한두 명이 그렇다면 그 사람들도 낭만시켜야 돼요. 음. 그러면 그 해당 상임위 국회의원들은 직무 유기했다는 고백밖에 안 됩니다. 그래서 선택과 집중도 좋지만 음. 그 선택과 집중할 분들은 하고 나머지는 해당 상임위에서 열심히 국정감사 하셔야죠. 알겠습니다.
3: 하나만 더 국정감사 부분에 대해서 좀 확인을 좀두 분의 의견을 좀 들어보고자 합니다. 법사위에서 여상규 위원장이 이제 막말뿐 아니라 수사 외압을 했다 뭐 이런 논란으로 번지면서 지금 윤리위 재소까지 뭐 이루어진다 이런 보도들 나오고 있는데 이 사안에 대해서 두 분은 어떻게 평가를 하실지가 궁금하거든요 먼저 여기에 대해서는 최민 의원께서 말씀해
1: 주시죠 네, 우선 뭐 이걸 굳이 숨길 필요가 없어요 병진 같은 음. 게 이렇게 말했습니다 왜냐하면 네. 국회 방송에 나왔어요 음, 이게 음. 어 일단 그 발언은 충격적이죠. 네. 그리고 여상규 위원장께서 3선 이상의 의원이 그렇게 얘기했다는 건 국회 품위를 음. 스스로 져버린 거라 이건 어 이견이 있을 수 없는 거고요. 네. 이제 그 내용을 보면 패스트트랙 관련해서 불법 행위를 한의원들레 음. 수사는 정치적인 것이다. 네. 그러니까 이거를... 뭐 어, 뭐 법적인 문제로 검찰이 낄 일이 아니다 요런 요지를 한 거거든요 음. 검사 개, 검찰이 사개검 개입하지 마라 이렇게 얘기한 것입니다 네. 되게 어리석으시죠 음. 왜냐하면 그런다고 검찰이 수사 안 하면 검찰은 뭐가 됩니까 네. 그렇잖아도 지금 어 검찰이 자유한국당 검찰 출신 의원들과 너무 가까운 거 아니야 이런 음. 의심을 받고 있는데 여상기 법사위원장이 그 말을 하면 검찰은 더 열심히 수사하게 됩니다 그러니까 이거는 어, 뭐, 아무것도 얻은 게 없이 그냥 화만 내신 게 아닌가. 안타깝, 안타깝고. 그 다음에 선진화법 위반 의원들은 특히 공문서 훼손. 네. 그 다음에 체입의 의원 감금하신 분들. 예. 그 다음에 의안과 정거해서 그일 못하게 하신 분들은 책임지셔야죠. 뭐, 음. 그, 겨, 그 사안의 경중에 따라 법과 원칙에 따라 검찰이 처리할 것으로 봅니다. 조국 장관 내 수사하듯.
3: 알겠습니다.
0: 김영남 의원님. 야당 소속의 법사위원장이 <웃음> 패스트트랙 관련된 수사에 대해서 자기 의견을 얘기한다고 송사면 서울 남부검사장이 그걸 압력으로 느낄까요? 그 전혀 아니죠. 그러니까 의견 개진이고 사실은 아 대통령의 얘기는 충분히 압력이 될 수가 있죠. 워낙 권력이 뭐 그야말로 대권이잖아요. 대권을 갖고 계신 큰 권력자니까 대통령의 한마디 한마디는 외압이 될수 있는데 대통령께서 계속 범죄 혐의자 편을 들면서 이를 수사하는 검찰을 압박하고 계신 거 이거는 명백한 외압이죠 음. 근데 그때... 야당 소속의 뭐 법사위원장이 얘기한다고 뭐 신경 쓰나요
1: 이게 잘못됐다고 생각하시는 음. 겁니다 음. 우리 일치
3: 알겠습니다. 아이고 두분 일치하면 저는 항상 기분이 좋아요.
1: 음. 네, 그건... 아니 저는 동의하지 않았는데 그냥 뭐 이렇게
3: <웃음> 결론을 <결도를> 내버리시네. <웃음> 틈을 못 주겠어. 틈을 못 주겠어. 일치 안 되는 쪽으로 다시 한번 좀싹좀 가보겠습니다. 국회가 소리 높여서 다투는 음. 동안에 조국 장관 일가를 둘러싼 검찰 수사 속도를 계속 냈습니다. 그런데 조국 장관의 동생에 대한 구속영장이 어제 새벽에 기각이 됐습니다. 음. 이 기각 결정 어떻게 보셨는지 김영남 의원께서 먼저 말씀해
0: 주시죠. 우선 통계가 말해 주죠. 네. 서울중앙지방법원에서 영장실질심사에 불출석한 피의자들은 100% 구속영장이 발부가 됐습니다. 네. 그 100%의 유일한 예외가 조국 장관 동생 조건 씨가 됐죠. 음. 그리고 사안을 따져보면 어, 교사 채용 대가로 2억 원을 전달받았어요. 네. 그리고 그돈 심부름 한 사람. 1인당1억 원씩 두 사람이 계서 2억 원입니다. 그래서 네. 그돈 심부름 한 사람 이제 법률적으로는 종범이 되는 것이죠. 음. 종범 둘은 이미 구속이 됐어요. 네. 이 돈을 수령한 사람 주범인 조건 씨 그리고 음. 더군다나 그 공범 중에 한 명한테는 돈줄 테니까 외국 좀 나가서 좀 피해 있어라 그래갖고 실제로 그사람이 필리핀인가 가서 한달 있다가 왔어요. 네. 그러니까 범인도 피 교사 혐의도 있는 거고 그리고. 음. 운동학원을 상대로 한 소위 사기적 소송, 그게 당시 조건 씨가 그학원에 행정실장으로 근무했기 때문에 배임으로 의율됐습니다만 뭐 쉽게 말씀드리면 소송 사기 혐의까지 있는데 더군다나 8일 날 영장실질심사 받으러 와라 그랬더니 갑자기 허리디스크 수술 받아야 돼서 한 2주 동안 내가 법원에 못 나갈 것 같다. 그런데 알고 봤더니 수술도 안 잡혀 있었어요. 네. 그러니까 거짓말로 법원을 속였는데 그래서 본인도 어 검찰에서 부산에 내려가서 이제 구인을 해오니까 아유 이거 뭐 100% 구속 되겠구나 하고 본인도 영장 실질 심사를 포기한 상황이었는데 법원에서 덜컥 이거를 기각을 했어요.
3: 덜컥, 예. 네.
0: 저는 법조 경영 한 25년 정도 지금 됐는데 이런 경우 한 번도 못 봤거든요. 음. 그러니까 지금 이게 조국 일가는 어떤 나쁜 짓을 해도 절대로 구속되지 않는 대한민국의 법이 적용되지 않는 치해법권에 사는 사람들인가. 이게 남한판 무슨 백두혈통인가 이런 생각이 듭니다.
3: 최민원님
1: 그러니까 이제 사법부까지 <웃음> 공격하시는군요. 그러니까 지금 자유한국당은 자유한국당 맘대로 하는 검찰은 예쁘고 이 명재권 판사가 영장을 기각하니까 이제 또 명재권 판사를 공격하시는군요. 근데 그건 별로 현명한 것 같지 않습니다. 이 사안을 들여다보면 이런 겁니다. 그러니까 서면으로 심사를 했고. 어떤 얘기를 했냐면 주요 범죄 성부의 다툼의 여지가 있다예요. 네. 이게 무슨 얘기냐면 지금 검찰과 자유한국당이 계속해서 20년도 훨씬 더된 채권을 가지고 음. 얘기를 합니다. 네. 그래서 그 채권에 대해서 배임을 했다는 거예요. 그리고 심지어 그때 돈을 일부 빼돌려서 사모펀드에 종잣돈으로 썼고 심지어 어떤 분들은 조국이 아파트를 샀다 이렇게 주장하는 겁니다. 음. 그러니까 도대체 20년 전에 채권을 가지고 어떻게 범죄 혐의를 입증하겠다는 건지 이 부분이 다툼의 여지가 있다는 겁니다 여지가 네. 있죠 음. 그리고 그 거기에는 무리한 억측도 있죠 이거 그다음에 두 번째는 주거지도 압수수색했고 광범위한 증거 수집이 이리, 이미 이루어져서 증거 인멸할 게 없다 이겁니다 네. 그리고 피의자 소환 조사도 충분히 했다
4: 음.
1: 어 그다음에 지금 이 부분 이제 교사를 채용하면서 돈을 받았다. 네. 이 부분에 대해서는 별건 수사로 본 겁니다. 어. 그래서 20여 년 전에 그 배임 혐의에 대해서는 다툼의 여지가 크니까 검찰이 어. 그래도 이 사람 구속할 때니 별건을 집어넣은 겁니다.
3: 그러니까 공사비 관련된 수사를 하면서 그외 다른 별건 것을 별건이죠. 그러니까 예. 교사
1: 채용 문제는. 음. 그러니까 이 별건으로 구속해달라는 이 부분을 안 받아들인 것입니다. 네. 그렇기 때문에 어이 부분에 대해서 계속 자유한국당이 이제 또 사법부를 공격하면 음. 이제 어떻게 되나요? 자유한국당 뜻대로 하는 검찰이나 언론은 예쁘게 보실 거고, 네. 조금이라도 그, 그 뜻에 안 따르면 계속 비판하실 건가요? 음. 저 이건 아닌 것 같습니다. 네. 게다가
3: <웃음> 잠시, 네. 네. 시간 드릴게요. 그러니까 자연스럽게 이게 기각된 이후에 이제 이걸 뭐 다시 영장을 재청구할 것인가에 대한 관심도 있지만 또 한편으로는 지금 그 부인인 정경심 교수의 세 번째 소환 조사가 끝났거든요. 음. 그 이후에 정 교수에 대한 뭐 구속영장 청구 아니면 뭐 불구속 기소 이것에 까지 좀 포함해서 네. 같이 해양후 전망을 좀 해주시면 좋겠습니다. 김용남 네, 일단
0: 웅동학원을 상대로 한그 사기적 소송은 20년 전 일은 전혀 아니고요. 20년 네. 전이면 공소시효가 벌써 다 됐죠. 시효가 완성돼서 처벌 못하는 것이죠. 그러니까 그거는 그렇게 오래된 일이 아니고 그리고 네? 교사 채용과 관련된 것은 이게 관련자의 먼저 고발이 있었어요. 그러니까 네. 자기가 그 웅동중학교의 교사 채용과 관련해서, 어, 두 명, 음. 각 1억 원씩, 이게 고발이 있었던 사건이지, 뭐, 일부러 검찰이 어떻게 만들어내거나 찾아낸 색깔, 사건이 전혀 아닙니다. 그러니까, 별건이라 영장을 기각한다. 그거는 뭐, 명재권 판사의 기각 사유에도 적혀있지 않은 얘기고요. 지금 우리 사회가 그, 판사님이 하신 결정이니까 무조건 수긍해라 이런다고 국민들이 수긍하는 그런 수준의 국민들은 아니잖아요. 국민 상식에 일단 부합을 해야죠. 납득할 수가 있어야 돼요. 그런데 이번 영장 기각은 어떠한 기준에 의해서도 도저히 납득할 수가 없어요. 그래서 지금 뭐 제정신에서 기각한 거냐 이런 얘기까지 나올 정도인데 지금 정경심 교수에 대한 구속영장 뭐 청구가 어, 돼야 되겠죠 음. 근데 이 정권의 핵심에 대한 수사 만만치 않다는 게 한번 드러난 거죠 이번 어 동생 조건에 네. 대한 영장 기각으로 인해서 아무리 수사 결과가 명백해도 혐의가 무거워도 입증에 문제가 없어도 아주 별다른 납득할 수 없는 이유로 기각될 수 있는 예를 보여준 겁니다. 그러니까 정경심 교수에 대한 구속영장 청구가 되겠습니다만 민당은 미리 뭐 기각되면 책임져라 이런 식으로 지금 밑밥을 깔고 있는데 여기서 제가 한번더 깨달은 것은 역시 국민의 알 권리가 중요하다는 생각이 듭니다. 정말로 이 정부가 원하는 대로 기소 전까지는 국민들이 전혀 몰랐다면 조건 씨가 어떤 혐의가 있는지 그리고 그 돈을 전달했던 종범들은 이미 구속이 돼 있는 사정 이런 것도 몰랐을 거 아니에요. 그러면 음. 조건 씨에 대한 영장이 기각이 됐더라도 뭐지? 뭐 궁금해는 하겠지만 네. 왜 이렇게 말도 안 되는 결정인지를 몰랐을 텐데 그래서 이게 국민의 알 권리. 근데참 정부에서 또 민주당에서 아, 예, 예. 자꾸 이걸 제안하려고 하니까 네. 같은 시간 드릴게요. 네,
3: 우선 예.
1: 그 채권과 관련한 소송은 음. 의원님 말씀이 맞습니다. 그런데 중요한 건그 채권이 어떻게 발생했느냐가 중요한데 그게 1997년입니다. 그리고 IMF가 나면서 문제가 터진 것이거든요. 그렇기 때문에 그 IMF 때 공사한 것부터 시작하는 이 과정을 저는 어떻게 하겠다는 건지 도무지 납득이 안 가고. 음. 그다음에 제가 아까도 여쭤보고 싶었는데 저도 처음에 2억 원인 줄 알았는데 이후에 보니까 5천만 원, 5천만 원, 1억이다. 이렇게 또 보도가 되더라고요. 음. 물론 어, 액수가 중요하기도 하고 그렇지만 팩트니까 한번 팩트 체크해 주시면 어떨까요? 처음에 1억, 1억인 줄 알았는데 의원님 나중 보도는 또 음. 5천, 5천, 1억이다. 이런 보도가 있었거든요. 그래서 이건 좀 사실 확인이. 어 필요한 것 같고. 1억씩
3: 2명이라는데요.
1: 대부분의 언론 보도는 그런데. 그러, 그랬어요. 네, 근데
3: 바깥에서 응동학원 예. 교사 채용 관련해서 그래서 이게 이거는 X주 그냥 제가 있어요? 주장하는
1: 게 아니라 다른 보도가 있어서 음. 확인을 좀 했으면 좋겠다. 네. 뭐 이런 얘기고. 그다음에 정그 명재권 판사가 제가 보니까 그 판결문 음. 구속 기각하면서 영장 기각하면서 보니까 되게 디테일을 보시는 분이더라고요. 네. 그래서 그 디테일을 보시는 분이니까 저는 거꾸로 이렇게 좀 신뢰가 가는 그런 것이었고, 음. 어 그다음에 어, 말씀하신 거 맞습니다. 근데 그 말씀하신 부분 국민들이 다 보고 있다. 이 부분은. 사법부에만 해당하는 게 아니다. 검찰에게도 해당된다. 음. 언론에게도 해당된다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶고. 저는 검찰이 무리한 수사를 하고 있다는 건 곳곳에서 드러났다고 봅니다. 그러니까 수사를 하지 말라는 게 아니라 굉장히 무리하게 수사하고 있다. 이거는 국민들도 다 보시고 계신 것이고요. 그다음에 정교수 영장 청구는 애초에 검찰의 그림대로는 되고 있지 않는 게 아닌가. 어. 그런 생각도 해봅니다만. 이 역시 지금. 정보는 검찰이 대부분 갖고 있어요. 음. 그리고 일부 언론들에게 분산해서 흘린다고 저는 봅니다. 그러다 보니 이게 알 권리 실현입니까? 알 권리라는 거는 전면적으로 알 권리가 실현돼야 되는데 음. 검찰이 알리고 싶은 정보만 선택적으로 이렇게 국민이 알게 되는 이 상황 또한 네. 시정돼야 될 상황 같습니다.
3: 음 알겠습니다. 자 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자연국당 김영남전 의원과 함께 하고 있는데요 자연스럽게 이제 검찰과 언론 문제에 대해서 좀 넘어가야 될것 같은데 그리고 또 조국 장관의 검찰 개혁안 발표도 있었습니다 이두 가지 내용들은 뉴스 듣고 와서 계속해서 마음 어, 이어가도록 하겠습니다.
2: 한국개발연구원 KDI가 한국경제가 소비는 확대됐지만 수출이 위축되면서 반년 넘게 경기 부진이 지속되는 모습이라고 진단했습니다. 청와대는 한국도로공사가 톨게이트 요금 수납원 정규직 전환을 한국노총과 합의한 것에 대해 기존보다 진전된 안으로 합의에 이른 점을 긍정적으로 평가한다고 밝혔습니다. 더불어민주당 조정식 정책위 의장은 경기 하방 리스크에 적극 대응하기 위해 재정 집행 속도를 높여야 한다면서 국정감사가 끝나면 확대 재정관리 점검 당정회의를 열겠다고 밝혔습니다. 자유한국당은 법원이 조국 법무부 장관 동생에 대한 구속영장을 기각한 것과 관련해 비정상의 극치, 청와대 맞춤형 구속영장 기각 결정이라고 비판했습니다. 우리 정부가 해양 폐기물 문제를 다루는 국제회의에서 일본 후쿠시마 원전 오염수의 해양 방류 문제를 공론화하는 데 성공했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨
5: 정보입니다. 현재 전국의 미세먼지 농도 보통이나 좋은 상태 나타내고 있습니다. 내일도 비슷할 것으로 예상이 되고요. 모레까지도 큰 이변이 없이 계속해서 무난한 대기질을 자랑하겠습니다. 다만 일구 지역으로 주로 서쪽으로 약간씩 그 미세먼지의 나쁨 상태의 경계선인 80 마이크로그램 안팎을 기록하는 곳이 있는데요. 그래도 대략 평균적으로 무난한 상태 유지가 되겠고요. 하늘 모습은 구름이 많은데 오늘 시정은 좋습니다. 서울이 20km 그밖에 곳곳이 20에서 인제의 경우 45km, 홍천은 50km 이렇게 많이 튀어 있는 곳도 있고요. 내일과 모레까지도 오늘처럼 가끔 구름 많은 가운데 오늘은 오후까지 중부 서해안 산발적 빗방울 예보 들어 있고요. 이후로 강원 영동과 경북 동해안은 내일 오후부터 모레 오전 사이 가끔 비 소식 있습니다. 제주 산지도 모레 아침 한때 비가 좀 지나겠고요. 기온은 오늘 서울 세종 19도, 대구 광주 23도 등 전국이 17도에서 25도 분포로 어제와 거의 비슷해서 평년과 비슷하거나 약간 낮겠습니다. 내일은 기온이 큰 폭으로 오릅니다. 서울은 오늘보다 7도나 높아져 낮 최고 기온이 무려 26도까지 다시금 껑충 뛰어 오르겠고요. 토요일과 일요일은 다시 서서히 기온이 떨어질 전망입니다. 한편 바다의 물결이 오늘 오후부터 제주 남쪽 먼바다를 시작으로 내일 오후에는 제주 앞바다 남해상 동해상으로 강하게 불겠습니다. 또 바람도 강해질 뿐만 아니라 매우 높은 물결이 일어서 항해나 조업하는 선박은 각별히 주의하셔야 되겠습니다. 지금 서울교는 19도입니다. KBS 미세먼지와 날씨정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터의 박소영 씨가 정리해드립니다. 점심시간 지나면서 교통량은 줄었는데요.
6: 분당 수서관도시 고속화도로 청담 쪽으로 강남 면허 시험장 부근에서 사고가 발생했습니다. 여파로 복정부터 정체가 되고 있고요. 동부간선도로 의정부 쪽으로 상계교 부근에서도 사고가 있었는데 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 일대에 지나기가 어렵습니다. 서해안 고속도로 서울 쪽으로는 용담 터널 부근에 서 있었던 차량 고장의 여파로 매송부터 쭉 서행하고요. 반대 목포 쪽으로는 안산에서 용담 터널을 지나기가 어렵습니다. 이후로 서산부근 2차로에서 작업을 하고 있어서 부근 정체가 심하고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 호법분기점 부근과 이후로 원주부근 5km 구간에서도 각각 작업 여파를 받고 있습니다. 중부 대륙간고속도로 창원 쪽으로는 감곡부근에서 작업을 하고 있는데요. 2 차로가 막혀있어서 여주 분기점부터 6km 구간 쭉 이동하기가 어렵습니다. 미리 3번 국도로 우회하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태우네. 기사 본부. 검찰이 발표한 개혁 방안을 포함하여 즉시 시행 가능하고 신속히 제도화가 필요한 부분을 이번 달부터 단계적으로 관련 규정을 재개정하는 등 과감한 검찰 개혁을 속도감 있게 추진할 예정입니다. 저는 국민들께 약속드린 대로. 이 자리에 있는 마지막 순간까지 최선을 다해 검찰 개혁에 매진하겠습니다.
3: 네, 조국 장관의 검찰 개혁안 발표. 지난 8일 취임 한 달을 맞은 검찰 개혁안에 대한 직접 발표. 음성 듣고 시작하도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자연국당 김용남 전 의원과 각설하고 말씀 나누고 있는데요. 아, 주국 장관의 검찰 개혁안 내용 전에 앞서서 이제 하다가 좀 말이 좀 중단됐는데, 먼저 그 밖에서 확인을 해보니까 언론 보도상으로 보면은 그 융동, 아, 웅동학원 교사 채용 지원자 학부모 두 명으로부터 각 1억 원씩을 받아 조 장관 동생에게 전달했다. 이런 이야기가 지금 네. 가장 많이 나온다고 알려드리겠습니다. 그리고 이제 앞서서 이제 최민 희 의원도 그랬고, 이제 김용남 의원께서도 말씀하셨습니다만, 그, 검찰 관련한 내용들, 이게 이제 언론 보도를 통해서 나오고 있는데, 거기에 대해서 이제 여러 가지 얘기들이 있었고, 또 정경심 교수의 자산 관리인으로 검찰 조사를 받았던 P.B.라고 하더라고요. 그 프라이빗 뱅크라고 하나요? 이거를 그렇죠. 네, 네. 김경록 씨에 대한 인터뷰를 노무현 재단 유시민 이사장과 나눴고 이것이 이제 알릴레오라는 유튜브 채널을 통해서 보도가 됐습니다. 그리고 또 여기 에 이제 KBS가 좀 연관이 돼서 여러 가지 이야기들이 나오고 있고 뭐 검찰 조사와 뭐 유착도 있다더라 뭐 이런 얘기들까지 지금 나오고 있는 상황입니다. 오늘 또 입장 발표도 좀있었다고하는데 여기에 대해서 두 분의 입장 듣고 검찰개혁관 쪽으로 넘어가도록 하겠습니다. 최민희 원께서 먼저 말씀해 주시죠.
1: KBS가 좀 어려울 것 같습니다. 그리고 성재호 부장이 오늘 사회부장을 떠난다고 하면서 글을 또쓴게 있더라고요. 그거를 보면 굉장히 논쟁적인 글입니다. 그래서 논쟁적인 글을 올렸기 때문에 그 글로 또 논란이 벌어질 것 같은데 우선은 저는 공영방송 종사자들은 네. 어, 이게 사안을 좀 객관적이고 합리적으로 바라보고, 적어도 vs 여론 정도는, 예, 그니까, 어, 말하자면 저는 기계적 중립이라도 중립은 지켜야 된다. 이게 맞다고 생각합니다. 그래서, 어, 그게 일부 부분은 이게 뭐 시청자 세상을 만들겠다는 게 아니다. 이런 부분은 이제 이렇게 시청자들을 되게 불쾌하게 하는 거라 조금 논쟁적인 태도는 지향했으면 좋겠고, 어, 저는 이 부분에 대해서 음 그게 사내 게시판에 동영상 파일을 올렸다는 거 아닙니까?
3: 동영상 파일이요?
1: 예, 동영상 녹취록. 아. 동영상 녹취록을 올렸다는 거 아닙니까? 아, 지금 KBS 사내 게시판에.
3: 아니 녹취록 영, 영상이 아니고. 그러니까 녹취록 예, 예, 예.
1: 올렸다는 거죠?
3: 문서 파일이겠죠. 네, 그런데 예, 예.
1: 그게 KBS 사내에 올리기보다는 그냥 국민께 공개하는 게 맞지 않았을까. 음. 왜냐하면 저희가 이런 토론을 백날 해봐야 그 녹취록을 못본 상태에서 얘기하는 거는 장님 코끼리 만지기밖에 안 되거든요. 네. 그래서 저는 그걸 좀 먼저 보고 싶고 그리고 그 전체 내용과 KBS가 9월 11일 날 두꼭지 보도했었잖아요. 예. 그 보도를 좀 비교해보고 싶습니다. 그래야 사실관계가 확인되는 거고. 그리고 저는 유시민 이사장도 이게 약간 음성적으로 음. 예, 김경록 씨의 동의나 유시민 이사장이 등장인물인데 그 동의 없이 그 노무현재단 알릴레오의 그 동영상 녹취록이 유포되고 있습니다. 네. 그런데 이제 그렇게 유포되는 것은 신뢰도가 떨어지니까 유시민 이사장도 그 유시민 이사장이 공식적으로 국민께 공개해 주시기 바랍니다. 그래서 음. 일단은 사실 확인을 해야 되지 않을까 네. 네 그렇게 생각을 하고 또 보도 과정에서 뭐 억울한 일이 있을 수 있고 또 실수를 할 수도 있습니다. 그래서 음. 그걸 그 정도로 처리를 해야지 이거를 막 그냥 뭐그 시민과의 대결구도 뭐 어, 알릴레오와의 대결 구도 뭐 이런 식으로 해결하는 건 공영방송 답지 않죠. 네. 네, 그 정도입니다. 내용을 몰라서.
3: 김영남 의원님. 지금
0: 우리 사회 보면 조국 장관에 대해서 우호적이지 않으면 무조건 적으로 간주하고. KBS가 이제는 또 검찰 편이다. 뭐 이런 취지의 주장 아니에요, 유시민 이사장은. 아니요. 그또 검찰은 또 한국당 편이라고 또 민주당에서 구경 하저 주장을 하고 있고. 아, 그러면 한국당에서 KBS 수신료 납부 거부 운동을 왜 하겠어요, 지금? 음. 같은 편인데. 이걸 말이라고 지금 하고 있는 거예요? 참, 그, 보면, 그 세상을 어지럽히고, 백성을 거짓말로 속인다는 뜻의 혹세 무민이라는 단어가 있잖아요. 근데 유시민 이사장 참 매번 궤변을 늘어놓으면서 또 김경록 차장과의 인터뷰도 두 시간 가까운 것을 20분 분량으로 짜짓기를 하면서 말을 곡해하게곡해될 수밖에 없는 내용으로 방송을 전하고 이런 거 보면 유심 이사장님 죄송합니다만 좀 개명을 해야 될것 같아요. 혹세 무시민으로. 음. 정말 이 정도가 지나쳐도 너무 지나쳐요. 이제는 또 k b 스가 검찰 편이다? 아유, 아이고. 궤변의 연속입니다. <웃음> 네, 궤변의 연속.
1: 의원님 알릴레오 안 들으셨군요. 어. 알릴레오에서 분명히 이렇게 얘기합니다. KBS 전체가 문제가 아니라 KBS 법조팀의 이번 일을 처리하는 행태가 문제라고 분명히 얘기를 하고 있고요. 예. 그러니까 세상이 그렇게 옛날처럼 전두환 반대, 그다음에 민주투사 이렇게 양분되는 게 아니라 KBS 전체가 문제고 저는 단한 번도 KBS가 한국당 편이라고 생각한 적이 없습니다. 다만 이전에 방송 장악 시기에 사장님들은 자유한국당과 친하시구나 이렇게 생각을 했지 음. KBS 전체는 그냥 국민의 방송이다 이렇게 생각하기 때문에 그거 없는 말 만드시는 건 대단히 곤란하다. KBS
0: KBS 임직원 중에 일부 기자들이 조국에게 우호적인 보도를 안 내보냈기 때문에 그 일부 기자는 적어도 적폐라는 논리 아니에요? 아닌데요? 지금 유시민 이사장 주장은 요 어? 아니에요. 아니에 아니에요. 아니에요.
1: 아니에요. 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 시니에요시간에요시간에요시니에요 아니에요. 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 이니에요이니에요 아니에요. 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 아니요니 그 다시 말씀드리지만 저는 단한 번도 KBS가 자유한국당 편이라고 생각해 본 적이 없고 앞으로도 그럴 겁니다. KBS는 유, 국민의 방송입니다.
0: 유시민 이사장 발언이 매번 문제가 되는 것은 원 상식 아니고, 이하의 궤변을 늘어놓기 때문에 그런 겁니다. 지금 아, 알겠습니다. 의원님이
1: 상식 이하의 자, 궤변을 늘어놓기 때문에 앞서서
3: 음, 들었던 음성, 그 조국 법무부 장관의 검찰개혁 발표안에 대해서 두 분께 한 2, 3분씩 시간 드리면서 이제.
1: 끝나야 돼요? 네,
3: 맞춰야 될것 같아서요. 음, 음. 지금 그 국회 차원의 패스트 트랙에 올라가 있는 공수처와 검찰, 검병 수사권 조정안이 이제 법률적으로 이제 검찰 개혁이 되는 것이고 또 하나는 법무부발 검찰 개혁안이 있고 또 검찰 스스로가 만들고 있는 검찰 개혁안이 있습니다. 이셋다 좋으니까요. 국회까지는 가지지 마시고 그럼 법무부와 검찰에서 발표한 그 현재 검찰개혁안 어떻게 보고 계시는지 또 개인적으로 어 어떻게 검찰이 가야 되는 것이 바람직한지에 대해서 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 아무래도 검찰 출신이시니까 김용남 전 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 조국 장관의 소위 검찰개혁안 발표는 고사성어에 왜 도둑이 오히려 매를 든다는 뜻의 적반하장이라는 말이 있잖아요. 네. 아니 지금 범죄 혐의자가 누가 누굴 개혁해요. 도대체 개혁을 얘기할 자격이 있는 겁니까? 이게 조국 장관의 뻔뻔함 때문에 너무 음. 스트레스 받아갖고 정말 많은 국민들이 없던 암도 생길 지경이에요. 이건이 정도면 멘탈 갑이 아니고 멘탈 무입니다. 무 아예. 그리고 지금 문재인 정부에서 이야기하는 검찰 소위 개혁은 네. 사실은 검찰 장악 내지는 검찰 개조죠. 음. 근데이부 국회사범을 수사할 기능은 어딘가에는 있어야 되고 이게 정치 권력에 휘둘리면 절대 안 됩니다. 이게 문재인 정부에서 지금 도모하는 소위 검찰 개조가 완성되면 앞으로 대한민국에서 살아있는 권력에 대한 수사는 다시는 못볼 것이고 지금 조국 장관 일가에 대한 수사가 여차 일이 잘못되면 대한민국이 잘못된 방향으로 더 나락으로 떠, 떨어지면 살아있는 권력에 대한 수사를 보는 마지막 수사가 될것 같은 아주 어, 걱정이 됩니다 네, 최민 의원님
1: 토론하러 나오셔서 욕을 하시면 어찌니까 그런 건 그냥 광장에, 광장에서 마이크 잡고 하시는 겁니다 토론은 토론으로 하시고요 저는 우선 긍정적인 면이 있는 것 같습니다 국회에는 패스트트랙에 공수처와 검경수사권 조정안이 올라가 있고 어 그리고 법무부는 법무부대로 검찰개혁안을 만들고 있고 예. 검찰은 또 검찰대로 개혁안을 계속 내놓고 있습니다. 음. 이제 검찰이 주로 내놓는 개혁안이 그동안의 무리한 수사 관행에 대한 사실은 반성적 차원의 대안들을 내놓고 있어서 네. 그 있는데 더 중요한 건 법무부와 검찰청의 개혁안이 이게 공통분모가 많다는 거예요. 굉장히 긍정적인 거죠. 그래서 이것을 시행령은 시행령대로 그리고 규칙은 규칙대로 빨리 개정해서 일단 확정하는 게 중요하겠다. 이런 생각이 듭니다. 어, 그다음에 음, 특히 지금 특수부 얘기하셨는데 특수부는 일단 반부패수사부로 바꾸자 이게 음. 법무부 아니고요 반부패수사부로 바꾸어서 존속하는 것이고 음. 필요성이 있습니다 다만 특수부의 존재 자체가 문제되는 게 아니고 특수부가 기획표적 수사를 하는 게 문제잖아요. 그러니까 윤석열 총장은 그 기획표적 부분을 가능하면 없애고 본래 기능대로 반부패범죄에 부패 대해서 기능을 하겠다는 거기 때문에 저는 이게 우리가 이런 광경을 본 적이 있나 음. 법무부와 검찰이 서로 검찰 기억을 놓고 국민 앞에서 경쟁하는 모습은 아주 바람직하고 그 태극기 집회에 모이신 분들도 검찰개혁엔 동의한다. 근데 검찰개혁을 조국 장관이 하는 게 맞냐더라고요. 네. 그러니까 일단 검찰개혁이 우리 사회 의제가 됐고, 음. 예, 국론이 검찰개혁으로 통일됐고, 이제 남은 것은 국회에서 패스트 트랙에 얹혀진 공수처와 검경수사권 조정안이 저는 뭐잘 처리되길 바랍니다.
3: 그러니까 그 부분을 한 번씩 음. 어, 의견 듣고 마무리하도록 하겠습니다. 문희상 국회의장이 지금 아마 이게 10월 26일, 28일인가가 이제 아마 끝나는 것 같아요. 수의 기간이 그리고 그 이후에는 지난번 월요일 초월해서 가장 빠른 시일 내에 자기의 의장의 권한으로 이거 상정하겠다라고 지금 얘기를 한 상황인데 상정하면 이 표는 어떻게? 될것 같다는 생각이 들고 통과가 될지에 대한 궁금증도 있거든요. 어떻게 보세요? 일단은
0: 문희상 의장님의 계산법은 조금 잘못됐습니다. 아, 왜냐하면 어. 소위 얘기하는 어, 그이 검경수사권 조정안 등은 이게 법사위가 아니고 사계특위에서 통과가 된 거잖아요. 그러니까 사계특위에서 법사위로 넘어와서 법사위에서의 숙려기간 91을 채워야 되기 때문에 음. 10월 달에는 보이나 의장에 올라올 수 없습니다. 아, 그러니까 문희상 의장님은 좀 이상한 식으로 계산을 그냥 사계특위나 법사이나 똑같은 거 아니냐 이런 식으로 지금 그 이상한 논리를 피신 것 같은데 그거는 옳지 않고요. 예. 지금 이게 법률 아니기 때문에 민주당 의원들이 아무리 속내는 달라도 음. 대놓고 반대표 못 던질 거예요. 반대표 던지는 순간에 나 공천 잘라주세요라는 신호밖에 안 되기 때문에 그야말로 당 지도부의 눈치 하에 치러지는 표결이 되지 않을까 싶습니다. 음, 알겠습니다. 최민희 의원께서는요?
1: 음, 음. 그러니까 그거는 뭐 문희상 의장님이 착각하실 수 있죠. 어, 그런데 이게 최장 90일이니까. 어, 이 부분은 법사위가 조금 더뭐 노력을 하면 음. 60일 안에도 할수 있겠지만 그거는 뭐 날짜는 수정하면 될것 같습니다. 그런데 이 패스트트랙에서 공수처하고 검경수사권 조정하는 이게 사실 법사위 소관 아닌가요? 공수처가? 근데
0: 사계특위를 따로 만들어서 사계특위에서 네. 특별위원회에서 네. 처리를, 네. 엔드레트, 예. 예. 처리를
1: 예. 했는데 예. 법사위에 다시 오는 거니까 음. 민원도 예. 많이 겹치고 그러니까 조금 당길 수 있지 않나 이런 취지였던 것으로 보이고 네. 검경 수사권 조정이나 공수처 법안에 대한 국민의 지지가 굉장히 높습니다 네. 네 그러니까 이게 정치라는 건늘 민심을 쫓아가는 거기 때문에 음. 검찰개혁에 관한 안은 통과시켜야 국회가 역풍을 안맞겠죠 아니 맞죠?
0: 그렇게 민심 그렇죠? 따른다면서 조국 장관 해임은 왜안 하는 거예요 도대체
3: 의원님
1: 도대체. 토론을 하자니까요 의원,
3: 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 아, 뜻깊은 시간이었습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 네. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간, 시사법정입니다. 신유진 변호사와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 2017년 3월, 초유의 사법 농단 의혹이 불거졌고, 이번 20대 국회 법사위의 마지막 국정감사장의 화두가, 원래는 사법개혁이 되지 않을까 싶었는데, 지금은 조국 법무부 장관의 이슈가 지금 다 잡아먹고 있는 상황입니다 대법원 국감의 화두가 될 것으로 예상했던 사법개혁도 마찬가지고요 여기에 대해서 좀 짚어보도록 하겠습니다 2017년, 2018년 국감에서는 사법 농단 사태의 책임 소재 규명한다든가이 처리를 놓고 상당히 지금 주목이 됐었잖아요, 그 당시에. 예,
4: 네, 그렇죠. 그 당시 법원행정처장이 출석했을 때 무슨 방탄 판사단이냐라고 음. 해서 영장을 다 기각하지 않았느냐. 네. 그거에 대해서 엄청 많은 추궁을 이제 했고요. 음. 그리고 이제 뭐 사법 개혁에 대해서도 뜨거운 관심이 있었고 네. 사법부가 어떻게 개혁을 할 것인가 음. 그 부분에 대해서 집중적으로 개혁 어 이제 논의가 됐던 상황이 있었는데 네. 올해는 전혀 찾아볼 수가 없어요. 음. 그냥 굉장히 형식적인 이야기들만 하고 있어요. 네. 사법부의 신뢰를 어떻게 회복할 것이냐 이 정도에서 음. 그치고 있어요.
3: 예. 우리가 국정농단이라고 부르기도 한 부분이 있고 네. 또, 이제 또 양승태 대법 관련해서 네. 사법농단이라는 네, 네. 얘기가 한 축이 또 나왔습니다. 네. 그리고 이제 이게 지금 재판 진행 중인 것으로 알고 있는데 네. 이 재판에 대해서는 보도가 좀잘 나오질 않아서 네. 저희 시사본부에서 좀 챙겨보려고 이제 아~ 신진 변호사와 함께 말씀 나누고 있는데 지금 이 사법 농단 관련 재판은 어떻게 어디까지 진행돼 있는 거예요 예,
4: 지난 (2월에) 재판이 시작이 돼서 네. (179석) (179일째) 되던 날에 네. 그 양수태 전 대법원장이 보석으로 석방이 됐습니다 예. 그럼에도 불구하고 재판은 계속되고 있는데 네. 어~ 아무래도 이제 고위직 법관 전 음. 대법원장 뭐~ 대법관들의 재판이다 보니까 네. 이~ 재판을 지연시킬 수 있는 모든 어, 수단과 방법을 동원하여 재판을 지연시키고 있다 음. 심지어 어~ 총선이 지나면은 정권이 바뀔 수도 있으니 분위기가 바뀌 정권이 아니라 분위기가 바뀔 수가 있으니 네네. 최대한 재판을 지연시키자 이런 이야기까지 나오고 있는 실정입니다
3: 그러면 아직 (1심은) 시작됐지만 네. 구체적으로 지금 뭐 진도가 나간다거나 이러질 못하고 있는 거예요?
4: 굉장히 더디게 진행이 되고 있어서 어. 증인을 청구한 어, 증인만 200여 명에 달하는데 예. 증인들이 소환장을 보내면은 출석 뭐을할수 없다 출석 음. 불응 사유를 제출하는데 네. 심지어 출석 불응 사유 중에 법원 체육 대회가 있다. <웃음> 라고 해서 출석 부정 사유를 냈던 예. 회사님이 계신데 어. 그분에 대해서는 이거는 정당한 출석 부정 사유가 아니다라고 예. 해서 과태료 100만 원에 재판에 처해지는 경우도 있어요. 과태료 어. 100만 원을.
3: 네. 우리가 이제 재판을 시작한다 그러면 네. 여러 가지 뭐 공방 같은 것들이 좀 오가다가 네. 어, 그, 그 검찰 쪽에서 구형을 하고 네. 이후에 이제. 그 변호사 뭐또 얘기에 나오고 나중에 재판장이 선고를 하잖아요. 네. 지금 구형까지 단계도 전혀 못 가고 있는 건가요? 그럼? 전혀
4: 못 가고 있습니다. 지금 사실 관계 확인 중이에요. 아. 증인들을 불러다가 네. 증인신문을 해서, 음. 왜냐면 하 이제 이 진술 증거라고 하는데요. 이 증인을 들 네. 부르는 거는, 근데 이 진술 증거를 검찰에서 조사를 했다고 하더라도 음. 이 부분에 대해서 진술 증거에 대해서 부동의를 하면은, 피고인이 부동의를 하면은 증인으로 법정에 세워야 됩니다. 네. 그래서 그 진술을 증거로 써야 되는데 음. 이 진술 증거 자체를 지금 확보를 못하고 있는 상황이에요 그러니까 네. 지금 계속 사실관계 조사 중이다라고 음. 보시면 될것 같아요
3: 그러면 그 법원 내에서 네. 이 사법농단에 관여를 하거나 연루됐다 그래서 법관들 징계해야 된다 그래서 징계위원회 연다고 들었거든요 네네. 이건 어떻게 됐어요?
4: 1차로 징계를 한번 내렸고요. 그리고 네. 법 검찰이 66명에 음. 대해서 다시 한번 징계 대상자라고 법원에 의견을 냈더니 네. 법원에서 10명에 대해서는 어, 징계를 청구했습니다. 음. 그런데 지금 네. 3개월째 징계위원회가 열리지 않고 있어요. 어. 이게 굉장히 음 근데 그중 다섯 명 정도는 또이 사건에 대해서 그 지금 재판에 기소되어서 예. 판단 중인데 이것에 음. 대해서 뭐 선별 기준이나 뭐 징계 수위를 전혀 공개하지도 않은 상태예요.
3: 네. 그래서
4: 이 부분에 대해서 비판이 있는데 이이 음. 이 정도는 국정 감사에서 충분히
3: 국가 면에서 다뤄줘야죠 이런 물어볼만
4: 하잖아요. 예, 예, 예. 그런데 이 부분에 대해서 아무런 질문이 없었어요. 어. 아. 관심이 없는 거죠 이제는.
3: 예. 대법원도 국감 받게 되고. 네. 그렇죠? 네. 에휴, 이거는 좀 의원들이 참겨서. 예, 이해가
4: 안 가니까 이제 음. 우리 이 프로그램에서라도 네. 여론에 음. 어떤 관심사를 끌어내야 된다고 생각해요. 그러니까 여론이 관심이 없으면 은어 법원에서도 그리고 뭐 국회에서도 어. 전혀 그 부분에 대해서 신경 쓰지 않고 있는 상황이 되는 거죠. 예.
3: 앞서서도 이제 그 각설하고 시간에 네. 검찰 개혁안에 대해서 말씀을 좀 나눠봤는데 네. 법원도 개혁해야 된다고 러서 사업 개혁 얘기를 참 많이 했었거든요. 그렇죠. 이건 지금 어떻게 돼 가고 있어요?
4: 2017년에 그 김명수 대법원장이 취임 당시, 취임하시려고 이제 준비할 당시에 법원 개혁을 하겠다. 사법부 음. 개혁을 대대적으로 하겠다. 그래서 수평적 합의제 의사기구를 신설하겠다. 그래서 법원 행정처를 아예 폐지하겠다. 음. 그리고 고등법원 부장판사 승진제도를 폐지하겠다라고 의견을 내신 상황이에요. 그런데 이 부분에 대해서 법률안도 음. 발의가 되어서 상임위원회에 제출된 상황인데 전혀 진도가 나가지 않고
3: 있습니다. 어. 그니까, 뭐, 새로운 대법원장이 취임해서, 우린 이런, 이런 거해 볼게요. 네. 하겠습니다. 추진하겠습니다. 라고 네. 하고, 또 이것을 추진하기 위해선 법률로 바꿔야 되는데. 네. 이런 절차들이 전혀 지금 이행되고 결정되지 않고 있는 상황이군요.
4: 어, 법안은 제출이 됐는데 예. 상임위원회에서 법제처에서 음. 지금 전혀 이거에 대해서 심사할 수 있는 여력이 없는 상황이죠. 한마디로 말씀을 드리면. 네. 근데 이게 지금 수평적 합의기구 의사기구 이런 거에 대해서 너무 이제 잊혀졌을까봐 잠시 음. 주의을 한계시키자면은 예, 예. 이 법원 조직화가 법원 조직이 어, 독립성이 보장 법관 개개인의 독립성이 보장되어야 음. 그 재판의 독립성이 결국 보장이 되는데 네. 법원이 조직화가 관료화가 되어서 음. 뭐 고위 법관의 눈치를 보게 되면은 네. 뭐 대법, 특히 인사권이 이제 있는 대법원장의 눈치를 보게 되면은 재판의 독립성이 훼손된다는 거예요. 그렇기 어. 때문에 사법행정은 네. 아예 어, 별도로 음. 이 외부 기관에다가 하고 이 법관의 독립을 보장해서 결국은 재판을 그 대법원으로부터 독립시키자 이런, 네. 주, 주, 이런 취지에서 예. 그 사법행정처를 폐지하자 이런 얘기가 있었고 음. 그리고 또한 가지 고등법원 부장판사 승진 제도를 폐지하자라는 얘기는. 네. 그 지방 법원 부장판사 중에서 일부만 음. 고등법원 부장판사로 승진할 수 있는 거예요 네. 근데 승진의 인사권자는 또 대법원장입니다 음. 그렇다면 아무래도 대법원장의 눈치를 볼 수밖에 없기 때문에 그렇겠죠. 네. 이 재판의 독립성이 보장되기가 어렵다라는 얘기가 나왔고 어. 그리고 (2017년도에) 당시에도 김영대 법원장이 이런 부분을 폐지하겠다라고 확실하게 얘기를 했어요 예. 그리고 어~ 대법원 법원 내 코트넷에서 이렇게 발표를 법원행정처장이 발표를 했는데 음. 어~ 20, 사기까지는 이미 부장 판사로 고법 부장 판사로 승진한 기수가 있으니까 네. 24기까지는 그대로 기수 문화를 존중해서 승진을 시키되 음. 25기부터는 승진을 시키지 않겠다 이렇게 또 공지를 했었어요.
3: 네, 그럼 짧게. 네. 사법부 신뢰 회복 위해서 우리가 사법 개혁하자고 하는 거 아니에요. 네. 어떤 방향으로 가야 될지.
4: 사법부의 그 신뢰를 회복하기 위해서는 지금 많은 노력이 여러 가지가 필요해요. 단지 네. 지금 지이 언론에서도 지금 이렇게 방통하는 것도 하나의 노력입니다. 음. 그러면 국회에서도 이에 상응하는 음. 어떤 일정 정도의 노력을 해줘야 된다고 저는 생각합니다. 입법부에게 네. 음. 이런 부분에 대해서는 개혁, 어, 개혁 법안이 지금 법안이 제출되어 있기 때문에 이 부분에 대해서 심도 있는 논의를 해달라고 음. 좀 건의를 하고 싶습니다.
3: 네. 검찰개혁도 해야 되고 사법개혁도 해야 되고 국민들이 해야 될 일이 참 많지 않나. 네,
4: 국민들이 우선 관심을 잃지 않는 게 제일 중요하다고 생각해요.
3: 음, 네, 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 네. 집행유예 기간에는 죄를 저지르면 안 되잖아요. 그렇죠. 그러지 말라고 집행유예 를드리는거 네. 아니에요. 그런데 집행유예 기간 중에 다시 범죄를 저지른 이른바 재범자가 5년 동안 만 명을 넘었다고요?
4: 네 그렇습니다 이 집행유예제도라는 것이 초범일 경우에 네. 바로 뭐 실형을 선고해서 교도소로 보내는 것보다는 아무래도 음. 사회에서 재사회화를 통해서 반성과 이제 뭐 다시 범죄를 저지르지 않도록 교화를 하게끔 하자라는 취지인데요 네. 이런 부분에 대해서 그냥 뭐 무시하고 음. 몰래 다시 한번 범죄를 저지르다가 예. 다시 그것이 또 발각이 되어서 실제로 재범률이 만 명이 넘는 거죠
3: 음. 네. 우리가 보통 이제 징역형이라고 얘기했을 때는 어 이거 좀 죄가 무거운가 보다 싶은데 대부분 그런 경우에는 집행유예가 많고
4: 네 그렇습니다. 3년 이하의 징역이나 금고 그리고 예. 이제 2018년도부터는 500만 원 이하의 벌금형에 대해서도 집행유예를 내릴 수가 있게 되었어요. 예. 예전에는 사실은 벌금에 대해서는 집행유예를 내릴 수가 없었거든요. 어. 그 집행유예 제도를 좀 확산한 거죠. 음. 그러니까 그 500만 원 이하의 벌금형까지도 집행유예가 이제 됐기 때문에 네. 대법률이 어떻게 보면은 어. 뭐 그게 재범에서 걸린다고 하더라도 음. 어 이제 벌금을 내는 정도니까 한편으로는
3: 그러면 이렇게 이해를 네. 해볼게요 1년 징역 1년에 네. 집행유예 뭐 2년, 네. 3년 이렇게 네. 나오잖아요. 그러면 그 2년, 3년 동안은 어 집행유예 기간 동안은 무슨 죄도 저지르지 말아라 네, 그렇습니다. 그러면은 너는 징역 안 당해도 돼. 네. 이렇게 판결을 내는 거 아니겠어요? 네, 그렇습니다. 어, 근데 연관된 범죄 말고 어떤 범죄라도 저지르면 음, 안 되는 거죠.
4: 고의 범죄입니다. 그러니까 아하. 예를 들면 과실 범의 경우에는 예. 어, 포함되지 않고 실효 되는 집행유예가 실효 되는 것에 포함되지 않고요. 음. 고의 범에 의한에서만 그 집행유예 실효를 규정하고 있어요. 네. 그러니까 집행유예 기간 중에 고의로 음. 다른 뭐 동정은 상관없어요. 어떤 범죄를 저질러서 그 다시 어 이제 시, 실형 이상의 선고형이 확정되면은 집행유예가 실효 되는 거죠.
3: 네. 그어 죄를 안 지르면은 그 집행유예 효력은 사라지는 거예요 네 그렇습니다 어. 형
4: 선고의 효력이 상실이 되는데 예. 이 집행유예가 이렇게 일단은 봐주고 나오니까 어 내가 죄를 저질렀는데도 어. 어, 막 풀어주네 아무런 그게 없어요 그러니까 예. 예를 들면 벌금형을 선고받고 확정받으면 벌금이라도 내야 되는데 음. 어 법원에 한두 번 갔다 오니까 끝이고 아무런 자기는 그게 없는 거예요 네, 네. 그러니까 이 사람들이 어떤 이어 재판 과정에서 음. 충분한 어떤 어, 내가 잘못을 했구나라는 반성이 없음에도 불구하고 네. 다시 그냥 범이다 싶으니까 무심히 집행유예가 내려지고 이런 경우에 뭐 이런 거 전혀 반성하지 않고 무심 음. 치 없이 해서 범죄가 저지르는 거죠.
3: 그 집행유예 기간에 죄를 또 저지르는 재범자들. 네. 이럴 네. 때는 처벌 수위가 좀더 높아지나요? 그렇죠. 어. 처벌
4: 수위가 높아지죠. 예. 이거는 집행유예 전과라는 거는 어. 이게 실효된다는 거를 알 수도 있는 전과인데 그런 전과가 예. 있음에도 불구하고 음. 고의로 범죄를 저질렀다는 거는 이 사람은 어떤 재범의 위험성이라는 것을 굉장히 높고 네. 반성의 여지가 전혀 없기 때문에 종전에 받았던 집행유예도 실형으로 다시 살아야 되고요 음. 그리고 이번에 저지른 범죄에 대해서도 실형이 되기 때문에 두 개의 실형이 나올 수가 있는 나오게 되는 거죠
3: 네, 이 집행유예 제도를 잘 안착시키거나 아니면 악용되지 않고 실효적으로 운영하기 위해서는 어떤 조치가 필요하다고 보세요.
4: 사실 이보 집행유예를 내리면서 보호관찰 뭐 수강명령 사회봉사 이렇게 평가할 음. 수가 있거든요 네. 근데 보호관찰을 좀더 어. 철저하게 운영을 하는 방법이 예. 이 집행유예 제도를 더 실효적으로 확, 어, 안정시킬 수 있다고 생각해요. 그니까 예. 보호관찰이라는 거는 음. 보호관찰소에 자신의 이제 뭐 생활 이런 것에 대해서 계속 보고를 해야 되거든요. 아. 예, 그런 거를 좀더 철저하게 관리 감독을 해야 네. 이 범, 재범률을 낮출 수가 있다. 그렇게 음. 생각합니다.
3: 음, 알겠습니다. 자, 시사법정 사법농단 현재 진행 상황 그리고 집행유예 제도 살펴봤습니다. 신유진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오태훈의 시사법을 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.